0: Escucha, levántate y ponte en acción.
1: Somos un espacio que busca conectar personas que quieren compartir su conocimiento con aquellas que ansían ir más allá de lo que
0: ya conocen. Un espacio para quienes aún no se han dado cuenta que tienen esa necesidad de hablar de ciertos temas. Tres mujeres cuestionadoras, curiosas y que nunca nos ha gustado callar. Por eso somos Call into Action.
1: La siguiente semana se celebra el Día del Amor y la Amistad y la misión de este episodio es invitarlos a reflexionar sobre la importancia de estar bien con uno mismo para tener relaciones sanas. Nuestro invitado el día de hoy es Roy Pérez, con quien conversaremos sobre el mensaje que está brindando a tantas personas, convertirse en las mejores versiones de sí mismo y el amor verdadero que comienza por uno. Pero antes de empezar el episodio, te recordamos que puedes seguirnos en Instagram y TikTok como Call into action callintoactionessay donde encontrarás contenido que resume cada episodio. Esto gracias a nuestro primer auspiciante, Masi, una agencia enfocada en conectar marcas con personas para influenciar decisiones de compra desde la estrategia hasta la ejecución, involucrando data, creatividad y tecnología. Bienvenido, Roy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Realmente, sobre todo en esta época donde todo, está, todo el mundo está lleno de amor y... Bueno, la idea es que también veamos el amor es un punto más objetivo. Pero antes de entrar a ello, como siempre lo hacemos, queremos comenzar conociendo quién eres y cómo te comenzaste de alguna manera a vincular al tema del amor, del amor propio y, bueno, tu historia en sí.
2: Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a este podcast de ustedes. Estoy muy, muy contento y muy honrado. Y, pues bueno, antes... Eh... Como para que me conozcan un poquito, yo me llamo Rodrigo, todo el mundo me dice Roy desde la universidad, entonces pues ya se me quedó. A partir de que decidí que ese fuera mi nombre de autor de mi primer libro, que es el Marketing del Amor, eh, que este lo escribo a partir de que yo estudié la licenciatura en, en Marketing o Mercadotecnia y eh, me di cuenta que había principios del Marketing que se podían aplicar al desarrollo personal. Y a partir de esto fue que eh, para darle cierto impulso publicitario a mi, a mi libro, pues empecé a hacer conferencias. Pero desde la primera conferencia que tuve, algo dentro de mí se encendió y dije, yo tengo que hacer esto con o sin libros, esto es mi propósito de vida, el, a, el a hablar, comunicar, conectar con las personas y sobre todo inspirar a través de, de, de compartir estas ideas de, de, de la verdad, poder, poder compartir eh, ideas que puedan... Eh, pues que puedan edificar a la gente, que puedan edificar a, a, las, a las personas para que tomen mejores decisiones en su vida y pues que sean felices. Al final para eso estamos aquí.
0: Roy, eh, bueno, para mí es un tema muy como que especial, más que especial, creo que es muy importante y prioritario el hecho de conocernos, de no solo conocernos, sino como tú dices en todas en todos tus posteos, es el hecho de conocer cuál es tu propósito y amarte a ti primero como persona. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco de ese amar propio, que, qué relación tiene hacia el amor a los demás y por qué yo, yo he visto en, todo, en tu libro y en todas tus redes que promueves de que en realidad no es posible amar a alguien más si no te amas a ti mismo.
2: Claro, mira, primero eh, hay, que, hay que ver el, el, el qué tanto amamos a los demás o qué tanto nos amamos. Más que si es blanco o negro, es como una escala de grises. Porque no podemos hablar de que una persona no ama por completo ni tampoco que habla en absoluto, ama por, en absoluto, de forma perfecta. Eh, en la medida en la que nosotros aprendemos a amar, que es una gradualidad, es, es poco a poco, empezamos, conforme vamos creciendo, vamos madurando, vamos sanando nuestras heridas, nuestra capacidad de amar no solo va creciendo, sino que se va perfeccionando el amor que, que vamos eh, pudiendo dar a los demás. Pero para poderlo hacer allá afuera, tenemos que empezar con nosotros. ¿sí? Por eso es bien importante entender que yo voy a dar el tipo de amor con la calidad que me doy a mí mismo. Si tú ves allá afuera una persona que es egoísta con los demás, que, es, que, que no sabe comprender al otro, que no tiene empatía, que lastima, que hace daño, es porque esa persona consigo misma está en el hoyo, está viviendo un infierno, ¿sí? Y solamente estamos viendo la punta de ese iceberg más profundo que es su intimidad personal, su corazón, ¿no? Entonces, y que incluso hasta, bueno, no sé, Jesús lo decía, ¿no? En algún punto, la boca habla de lo que está lleno en el corazón, pero no nada más se refería a la boca, se refiere a las acciones, a todo lo que, a todo lo, lo que expresamos y sale de nosotros, ¿no? Entonces, eh, dicho de otra forma, también al final yo te puedo pedir dinero oye, dame dinero, pero pues si tú no tienes dinero en la bolsa para ti misma, pues menos vas a tener para mí no lo mismo pasa con el amor, por eso es tan importante antes de empezar a ver afuera eh, y querer encontrar pareja y, y querer buscar el amor allá afuera, hay que encontrarlo adentro hay que ver acá adentro cómo está el corazón eh, empezar a darle mantenimiento por así decirlo, porque o sea aquí hay un spoiler de la vida todos estamos heridos en algún punto alguien nos lastimó y nos causó heridas. Y tenemos que entender que si no sanamos esas heridas, las vamos a escupir a la relación, las vamos a lanzar y vamos a causar ese daño que nos han causado. Incluso podemos terminar generándolo irónicamente a los demás y sobre todo a las personas que amamos. Por eso de repente nos encontramos en situaciones donde decimos, ¿cómo es posible que estas personas se aman? Yo sé, me consta que se aman y se lastiman tanto. ¿Por qué es posible esto, sabes? Bueno, por esas heridas que nos impiden, que nos velan un poquito el juicio y nos impiden ver objetivamente al otro, ¿sí? Por eso es que es tan importante el desarrollo personal, trabajar en nosotros.
1: Super fuerte, creo que Mel y yo estamos súper atentas a, a escuchar todo esto, y estamos así como, porque... Creo que lo hemos vivido, eh, lo hemos procesado, eh, lo hemos visto a través de nuestras amigas. Eh, la misma frase de por qué, de, incluso historias de eh, personas que no tienen buenas relaciones que lo comentábamos antes de comenzar el episodio y que pum, se dan su tiempo libre, se, se conocen, se quieren y de la nada cuando menos la esperan. Les llega el amor, pero nace también un poco de que ya, están conoci ya se conocieron, ya, ya tienen una relación consigo misma, ya aprendieron a estar solos, se quieren tanto, valoran ese tiempo solos, no, que pueden estar con otra persona. Y justamente eh, entrando en este tema de desconocer, sí, si, que sí si lo hablamos mucho en, en redes, todo el mundo nos habla de amor propio, pero no es una batalla fácil, no es como que, ah, ya, hoy me voy a querer y ya está. Entonces, muchas personas se preguntan por dónde comenzar, o sea, cómo. ¿Cómo comienzo a, a tener esta relación conmigo misma? Si recién el día de hoy estoy escuchando un podcast donde me dice tal vez la razón por la que no tengo buenas relaciones es porque no tengo una buena relación ni conmigo misma. ¿Cómo darme cuenta el nivel de esa relación que estoy teniendo conmigo y por dónde comenzar a sanarlo tal vez? o cómo, ¿Qué
0: tips nos recomiendan Sí, justamente... Eso yo eso también iba a preguntar porque desde el colegio, desde la escuela nos dicen que sí la autoestima es buena, que practiquemos la autoestima y yo, creerí, yo creía que sí tenía una buena autoestima, que sí me quería a mí mismo hasta que me di cuenta que mis relaciones no me iban nada bien, o sea, tenía yo un patrón y me di cuenta ya tarde, o sea, ya creo que hace unos dos años de que puede ser que entonces en realidad no me estaba amando lo suficiente, pero ¿cómo yo me puedo, cómo puedo yo comenzar a llegar a ese punto? Al ya comenzarme a amar y no solo dejarlo en lo, lo que dicen, sino ponerlo en práctica, como dice Yamelita.
2: Bueno, primero que nada, tenemos que conocernos. O sea, sé que suena obvio o es como de do, obvio, o sea. <risa> Claro, tengo que conocerme primero. Pero hay que profundizar en eso, porque no nada más se trata de saberlo acá, se trata de bajarlo al corazón. ¿Sí? Yo no puedo amar a alguien en quien no confío. Y no puedo confiar en alguien que no conozco. Así de fácil. Entonces, si yo quiero amarme, es más, así de fácil, si tú me estás escuchando en ese momento y sientes que tienes baja autoestima, te reto a que en 10 segundos me digas Cinco virtudes tuyas y te vas a trabar. Te vas a quedar pensando. ¿Por qué? Porque no las has reflexionado, no las has hecho conscientes. No nada más se trata de decir, sí. Y es más, si te digo, oye, dime 10 defectos, bueno, me, me sacas 15. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque estamos enfocados también en lo negativo. ¿Vale? Y se nos olvida que, que sí, tenemos defectos, pero también tenemos virtudes, también tenemos cosas bellísimas que nos hacen super, un, personas complejas, pero eh, complejas en el buen sentido. Personas únicas, personas con una configuración de cosas que te hacen único y repetible, y que lo que tienes para dar al mundo nadie más puede. Es más, yo me podría clonar en este momento con una máquina clonadora 3000, y aún así mi clon, aunque saliera de mi misma edad, no sería, no sería, no actuaría como yo. ¿Por qué? Porque mi personalidad mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de vivir, de amar, de expresarme, es la suma no nada más de, la, de cierta carga biológica y predisposición biológica. También está influenciado por lo que he vivido, por la educación que he recibido, por los, la influencia de mi entorno, de lo social, pero también de cómo mi mente ha interpretado todo aquello. Entonces es una mezcla, es como la, la configuración de quién soy tiene ladrillos biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, eso eso no lo puedes clonar, puedes clonar nada más lo biológico, pero lo otro no. Por eso vemos casos como estos dos gemelos que eh, sus papás, su papá fue alcohólico uno se volvió alcohólico y el otro en la vida tomó una gota de alcohol porque por cómo procesaron la mente, porque pues biológicamente eran o genéticamente hablando eran 99.9% iguales. Entonces, la forma como cada uno percibió las cosas y decidió que le iba a jugar en, a favor o en contra, fue lo que determinó eh, eh, que cada uno sea distinto. ¿no? O sea, es una evidencia de que somos únicos y e repetibles. Entonces tú eres único y e irre, 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 irrepetible. Y entender que esto, que estas, estos defectos y estas cosas buenas y esta capacidad de amar y esta nobleza que, estás, que, que está inherente en ti, esta tendencia al bien, te hacen único y que lo que tienes para impactar al mundo. Lo que tienes para aportar al mundo, nadie más lo tiene. Entender esto es el primer principio para llegar al amor sano y verdadero hacia uno mismo. Conocerse, ver cuáles son tus defectos, tus virtudes, tus miedos, tus sueños, tus anhelos, tus heridas. ¿Por qué te gusta? Tan, es más, hasta cosas tan bobas como ¿por qué te gusta el helado de chocolate y no el de fresco? Pues
0: temperamento. ¿Sabes? A mí me hicieron un test de temperamentos y la verdad eso me ayudó mucho a aclarar el por qué yo me comporto de ciertas formas porque digamos mis amigos me dicen que soy pata caliente pero es que mi temperamento es así o sea sí me gusta salir soy muy sociable entonces me acepté una vez de que me acepté ya comentó fue como que cayó en su lugar
2: o que pudieras tomar como algo negativo se puede transformar en algo positivo sí entonces al final eh, es ese es el primer principio ahora Conocerse te lleva al siguiente, a la siguiente parte, que es aceptarse. Yo creo que de todo el proceso del amor, este es el más difícil. Aceptarse. Porque aceptarse es decir, sí, soy flojo. Me gusta estar cómodo. ¿Sabes qué? No me gusta hacer ejercicio. ¿Sabes qué? Me gusta comer bien y comer pura cochinada. Sí, y por, sí. por, por, por una cosa que engorda. Y no me gusta hacer ejercicio. Y ¿sabes qué? Me gusta trabajar lo mínimo. Pero es que, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? El, el, el estigma social lo traemos acá y ¿qué van a pensar de mí? ¿Y que es, No está bien visto eso. A ver, independientemente de qué piensen, hay que hacer las paces con eso. Y hacer las paces con nuestros defectos no significa que te vas a quedar en esa posición. De, Pues sí, soy flojo. Es como, hace un tiempo tuve un amigo que él decía las cosas muy crudas. Pero era tan crudo en decirte las cosas. Era honestamente crudo, o más bien crudamente honesto, que llegaba a ser y una vez hablé con él y le dije, oye, pues es que te estás pasando un poquito la mano, o sea, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Ni lo cortés te quita lo honesto, un poco de tacto no, ha, no hace mal, hay que, endul... hay que expresar la verdad desde el amor para, aunque le tengas que decir algo fuerte a la otra persona, pues no le no, le, no lo sienta como golpe, ¿no? Y él me dijo, pues es que yo así soy, esa es una eh, actitud equivocada de la aceptación. Eso no, no se está aceptando. Ahí más bien le está valiendo que sabe que está haciendo un daño a los demás en su forma, de decir la verdad. Y esa virtud se está convirtiendo en un defecto. Pero en cambio, ¿cuál sería una postura de aceptación? Ah, ok, sí, me doy cuenta que soy a lo mejor muy duro. Bueno, voy a tratar de suavizar. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros vemos quiénes somos y abrazamos eso, también vemos el potencial. Ejemplo. Eh, ay, no lo tengo ahorita aquí a la mano, pero bueno. Ejemplo, ¿a qué me refiero? Imagínate que tú tienes un diamante en bruto. Tú tienes una piedra que parece cuarzo. Pero luego un día llega alguien y te dice, oye, es que eso no es un cuarzo, es un diamante en bruto. Entonces, en el momento en que tú aceptas que es un diamante en bruto, ¿sabes qué va a pasar? Que te lo vas a imaginar en su mejor versión. Pulido, brillante, reluciente en un estante. ¿Sabes qué va a pasar? Que la actitud consecuente a aceptar que es un diamante es quererlo pulir lo claro. más que se pueda. Porque sabes que es algo valioso, algo que merece dedicarle y sacarle su mejor cara, su mejor brillo. Bueno, ese es el tercer paso. Amarnos a través de la mejora de nosotros mismos. Es, me conozco, veo, es como abrir el cofre de mi corazón y veo que hay pues hay carbones que si les meto presión se convierten en diamantes hay piedras preciosas en bruto, otras que ya están bien puliditas, que les faltan a más un poquito. Hay virtudes que, o habilidades o talentos que puedo trabajar, etc. En el momento en que reconozco qué tesoro traigo en el corazón, en ese momento me van a dar ganas de pulir eso, de sacarle la, su mejor brillo. ¿sí? Es la consecuencia natural de la aceptación, querer ser mejor. Es como decir, yo tengo... Este carro, no sé, no sé qué marcas hay allá, pero bueno, acá en México hay el típico, el Suru que es un carro económico, ¿no? Eh, y te dicen, oye, se puede volver un Ferrari. Que cualquiera se pondría a trabajar para que se, volvía, se vuelva un Ferrari, porque tiene ese potencial. Porque el ser humano siempre va a buscar el mejor camino, la mejor, la, la mejor, el mejor camino y la, uh -huh. la mejor opción. Entonces, si te dicen, oye, te puedes quedar aquí, en el nivel 2, o te puedes llegar al nivel 10... Pues Voy vas a aspirar 10. al 10.
1: Sí. Definitivamente.
2: Vas por el 10. Totalmente. Entonces, eh, ese es el camino. Y la aceptación no significa, pues yo soy flojo o yo soy muy, soy, este, soy muy hiriente cuando digo la verdad. No, la aceptación es decir, ¿sabes qué? No me gusta esto de mí, pero aún así con eso estoy bien. Aún así con eso merezco ser amado. Soy digno de recibir amor y puedo inspirar amor a los demás. Porque una de las mentiras que nos, hace, que nos creemos y que de, de hecho de esa mentira vienen todas las heridas emocionales es creer que no eres digno de ser amado. Qué fuerte eso, hay Sí. Entonces, sí, sí. sí. Entonces cuando, cuando decimos, ok, me, me amo así a pesar de esto que no me gusta y me voy a amar y me voy a dar lo mejor que me lo merezco porque nací para ser amado y para amar entonces te abrazas y entonces sin juicios ok, soy flojo, punto ¿me gusta? no ¿quieres cambiarlo? sí ok, ¿qué puedes hacer para convertir ese defecto en una virtud? bueno, ponerme una agenda, levantarme temprano este, tratar de hacer las cosas de otra forma, pero no hay condena, no hay juicio, ¿te fijas? ¿qué es lo que decimos? soy un flojo, no sirvo para nada, valgo tres cacahuates Es pura a construcción Y esa creencia alimenta justamente eso. Porque al final el inconsciente lo único que va a hacer es confirmar las creencias que hay ahí. Entonces, si tú crees no va algo la pena, efectivamente, vas a transmitir eso y entonces pues, na, na, vas a mandar ese mensaje afuera. Y luego eso se empieza a ver reflejado sí, en la no, relación.
0: No, o sea, es, es impresionante. Por eso es tan importante la primera parte que es de amarse a uno mismo para luego poder como que amar a los demás, ¿verdad? Y atraer eso también, supongo. Y justamente claro. eh, en este tema de relaciones, de amar hacia los demás, ¿cómo, o sea, por qué existen ciertas relaciones tóxicas o que son complejas? ¿Qué hace eh, que lleguemos a ese punto y cómo podríamos evitar ese tipo de relaciones? Y no solo hablando relaciones amorosas, porque existen también eh, este tipo de relaciones con amigos, de dependencia eh, ¿por qué y cómo podríamos evitar llegar a ese punto o qué deberíamos de hacer en este caso?
2: Ok, primero es detectar qué me está impidiendo amar en libertad ¿qué significa amar en libertad? Amar en libertad significa que mi corazón está digamos que funcional para poder dar un, un buen amor yo puedo amar, mira, te voy a poner un ejemplo con este, con este recipiente, este vaso. Este vaso funciona para contener agua o líquidos. Imagínate que este vaso es el corazón y que el líquido es el amor. Pero aquí abajo tiene un agujero. Por más agua que yo le eche, si yo no sano ese agujero, se le va a estar saliendo el agua. Y si se le sale el agua a este, a este corazón mío, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener sed. Y si yo tengo sed de amor, voy a estar buscando amor por necesidad y no por elección. Y entonces me voy a, me voy a conformar con relaciones tóxicas, con personas que estén igual de sedientas. De hecho, voy a buscar, de alguna forma voy a conectar con personas que están en ese canal. ¿sí? Entonces me voy a fijar sin darme cuenta en personas que están igual con esa sed. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando me junto con esa persona... Esa persona va a tocar mis heridas y yo voy a tocar las de esa persona. Y luego ahí es cuando vienen de repente amigos que dicen, es que, es que no puede ser, llevo tres relaciones seguidas que me pasa lo mismo y, es, y, y casualmente es como un patrón, o sea, tienen el mismo defecto la, las tres personas con las que han andado últimamente. ¿Por qué? Porque esa, fíjate el sistema que Dios creó para esto, que, que pareciera que es como tortuoso, como que es una tortuga, pero en realidad... Es una herramienta bellísima que nos está dando. ¿Por qué? Porque te está. Rec... Ese repetición de patrón, y que quiero hacer un paréntesis: el patrón, los patrones de selección no son buenos ni malos. Nos, nos juegan a favor o nos juegan en contra. Porque también esos patrones nos pueden llevar a elegir personas sanas, y eso es bueno. Pero cuando nos juega en contra el patrón de, de, de selección, ¿qué pasa? Estamos seleccionando a alguien que nos va a rebotar, nos va a reflejar. Nuestra herida, ¿para qué? Para que la trabajemos. Porque hay heridas, es como si yo te dijera, oye, ¿cómo sabes que tienes los ojos eh, color café, Roy? Pues hay de dos sopas, o me viene un espejo o alguien me lo dijo. Así pasa, hay heridas que no podemos vernos a nosotros mismos y se rebotan en los otros y por eso es que podemos darnos cuenta. Oye, yo me estoy topando con personas, con mujeres que me son infieles. Y yo soy súper fiel. Ajá, eres fiel con ellas. Pero eres fiel a ti mismo. El, eh, conocí, supe de un caso de un, de un señor que cuando se le explicó esto, él dijo, no, eso no aplica para mí. Ah, no, ¿por qué? Yo soy súper puntual en mis citas de trabajo. El otro día tenía una cita a las 9 de la mañana. Y yo llegué 8.50, estaba puntual ahí. Y el, el, la, la persona, el cliente con el que yo me iba a reunir, llegó 10 minutos tarde. Yo estaba fúrico, estaba molesto. Y siempre me pasa lo mismo. Siempre llegan tarde. Ok. Pregunta. Tú eres puntual con los demás, pero ¿fuiste puntual contigo para desayunar? Ah, no, no, no desayuné, sino iba a llegar tarde a la junta. Ok. Entonces, por llegar temprano con el otro, fuiste impuntual contigo. ¿Y qué cosa más importante que comas? <ríe> es una necesidad vital. Entonces, te estás olvidando de ti para pensar en el otro. Por eso, cuando el otro no piensa en ti, te molestas, porque te está recordando algo que te estás haciendo a ti mismo.
1: Es, es ese, ese
2: como juego de, de, de... Claro, entonces, entender, oye, pero yo nunca le he puesto... Eh, no, nunca he sido infiel a mi novia ¿Por qué me estoy topando con infieles? Porque te está haciendo infiel a ti De entrada, si tú toleras una infidelidad Te está haciendo infiel a ti, ¿sabes por qué? Porque te va a doler Y estás en un lugar donde te está lastimando Donde no te están dando tu lugar Porque tú no te lo estás dando L lo, la, la relación que tenemos con nosotros Más bien, la relación que tengamos de pareja Es un reflejo de la relación que tenemos wow. con
0: nosotros Y no algo más? que Por eso todo depende del Totalmente. amor propio
2: no es, no es que dependa, pero de ahí nace, de ahí parte todo. De hecho, incluso hasta bíblicamente tú lo puedes ver. Dios en el Antiguo Testamento da este mandato que a la vez nos anuncia un poquito esto. Amarás al prójimo como te ames a ti. mismo. Qué fuerte. Pero parecer una orden y es un mandato, pero también lo puedes leer en un sentido de que así como te ames a ti, vas a amar al otro. También te está, es una, no nada más es un mandamiento, es como una advertencia ahí. Como te ames a ti, vas a amar al otro. Lo que hagas para ti es lo que son los recursos, los ladrillos que vas a tener para construir relaciones de amor con los demás. Entonces, en la medida en la que, y, y ojo, aquí hay una línea bien delgadita entre amor propio uh -huh. y egoísmo. ¿Sí? ¿Por qué? Oye, Roy, ¿cómo se distinguir el amor propio sano del egoísmo? Muy fácil, los frutos. Si yo por amarme a mí mismo, cada día me encierro más en mí, y me encierro en mí, y en mí primero yo, y me empiezo a olvidar de los demás, eso es egoísmo. Y eso no te va a hacer feliz, ¿eh? de hecho te va a encerrar, es como tomar agua de mar, te va a dar cada vez wow. más sed, y cada vez vas a estar más triste. Sí. Más. Pero si el amarte a ti te llena, te hace sentir bien, y te, te, te hace querer que los de a tu alrededor estén bien también como tú y tratas de contribuir a esa felicidad de los demás, entonces, bingo estás amándote. Qué sanamente. bonito. El, el efecto... El, sí, es que el efecto natural del amor, sea el amor personal, el amor de pareja, el amor de amigos, es dar vida, vida espiritual a los demás, es, es que se multiplica eso. E, esa felicidad que transmite el amor verdadero se comparte y se, se, se propaga como fuego, se multiplica. Entonces... Cuando no hay ese efecto, no es amor. Y hoy en día hay tantas personas deprimidas. Bueno, a ver, quiero aclarar el término de deprimidas. Tantas personas tristes, porque la depresión es una enfermedad y si estás deprimido, busca ayuda con un profesional. Gracias Pero
1: por la aclaración. Hay mucha gente sí hay que se siente que lo, y saben cómo que lo, sí. lo, lo dicen.
2: Sí, no, no, sorry, porque sí, es muy importante esa, esa aclaración porque sí. mucha gente se está esforzando por salir de eso. Y, y hasta luego este tipo de, de comentarios, si no se aclara, se puede generar una culpa en las personas que están luchando contra. Esto. Si tú estás deprimido, uh -huh. busca ayuda, no estás solo. Cuentas con mucha gente que te queda alrededor, pide ayuda, en verdad, y con un profesional. Pero, ¿qué pasa con la gente que está haciendo cursos de desarrollo personal? O sea, cosas para estar bien, conexión y cada día se siente más vacío. Bueno, hay, hay que ver si... Esas, esos ladrillos, eso, esa riqueza interior que estás construyendo en tu amor personal lo estás dando a los demás porque el ser humano no nació para quedarse uh -huh. viéndose el ombligo el ser humano encuentra su plenitud conectando con los demás no nada más hablo de amor de pareja, hablo de amor en claro. todos los sentidos ¿sí? cuando conectamos cuando eh, compartimos el dolor y las alegrías del otro y viceversa eso es lo que nos fortalece y nos hace más humanos y nos hace felices, a pesar de las adversidades. Pero cuando no salimos de nosotros, por eso luego entramos en relaciones claro. eh, tóxicas, en relaciones... Que a ver, y que quiero aclarar también eso de los tóxicos. Es que él es tóxico. No, no, a ver, espérame. Si tú estás en una relación y tú le estás, estás diciendo que tu novio o novia es tóxica, te tengo una noticia. Tú también. Porque esto va parejo, ¿eh? es de dos, ¿eh? Primero. Segundo. Yo no diría que son tóxicos, sino que tienen actitudes tóxicas. ¿Y por qué quiero hablar tan correctamente? ¿Por qué? ¿O tan específico? A lo mejor dicen, ¡ay, qué exagerado! No. Cuando yo digo, tú eres tóxico, te, te estoy definiendo quién eres en esa toxicidad. Pero cuando digo, estás teniendo una actitud tóxica, primero, es mucho más real, es más acertado. Y dos, es una actitud lo que está mal, ¿no tú? Entonces, te, te estoy permitiendo inconscientemente te estoy diciendo, esto es algo que se puede cambiar. No es contra ti, es contra una actitud. Porque tú eres valioso como persona. Entonces decirte, oye, ¿tienes una actitud tóxica? hey buena noticia, es una actitud. Eso y ahí puede tengo cambiar. una
1: pregunta, Roy. Con respecto al tema, porque justamente esto me lo, me lo comentaste en algún momento. En que, y para mí fue un, un develamiento, ¿sí? como que un nuevo conocimiento. Por fin eh, pude entender eh, lo, lo más bonito de todo, que las, todas las personas son valiosas. Y, y para mí eso, eso fue importante, separar eh, este, este problema o este issue o esta situación o circunstancia que esté pasando de la persona de, de su esencia, de su ser. Entonces, ahí me nace esta pregunta que para cualquier persona que está escuchando el episodio, que se siente identificada, que la gente le esté diciendo, ay, tu relación es tóxica y todo este tipo de cosas. ¿Es posible comenzar un proceso de sanación, de poder modificar esas actitudes que ambas personas están teniendo en la relación juntos? o separados o es circunstancial y así si la cosa está muy fuerte, mejor no pero tengo algunas personas que sí se preguntan, ¿ay, me tendré que separar de Juanito de los palotes para poder conocerme o podemos luchar en la relación juntos?
2: Mira, yo creo que ahí sí tendríamos que ver cada caso porque hay también situaciones, ejemplo eh, yo, estoy, yo viví una situación muy traumática de niño es una herida muy profunda que esa herida me está impidiendo conectar y, y abrirme a una relación. Entonces, no tengo disponibilidad emocional. Si no tengo una disposición o disponibilidad emocional, mi corazón no se va a abrir para recibir amor ni para darlo. Entonces, va a ser muy difícil esa relación. Por ejemplo, en ese caso, a lo mejor sería cuestión de verlo muy puntualmente, pero a lo mejor existe la posibilidad que necesite un espacio para esa persona, para, para sí misma. Otro ejemplo es la codependencia. Si mi herida me está hace, haciendo ser codependiente, entonces pues la codependencia es un tipo de adicción a la otra persona. Entonces, pues lo que tengo que hacer es retirarme a lo mejor para yo aprender a estar solo, a saber auto, con, acompañarme, ¿sí? a saber estar conmigo, disfrutar de mi compañía y demás. sí Porque eso es como decir, voy a tratar de... de eh, retirar, o sea, sanar el alcoholismo, por así decirlo, o, o tratar de, 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 de pasar esta prueba del alcoholismo, teniendo una botella todos los días al lado mío, pues va a estar difícil, ¿no? A lo mejor se puede, pero va a ser mucho más complicado. Entonces te digo, hay, hay situaciones que a lo mejor pudieran hacer más difícil eso. Sin embargo, yo creo que la principal, el principal recurso que tiene que haber en una relación en cualquiera, es para que funcione es que los dos quieran amar que los dos quieran amarse. Y hablando en el sentido correcto de la palabra amor, porque estoy yo hablando de amor, de entrega, de pensar en el otro, de amarme a mí para, para amarte mejor a ti, de, de ese amor que decía la madre Teresa de Calcuta, hay cámara hasta que duela, pero yo, yo a mí me gusta agregarle un poquito más. Hay que, hay que amar hasta que te duela en el ego, en el egoísmo, en las ganas de tener la razón siempre, en en el orgullo, ahí es donde tiene que doler el amor porque ese es el verdadero amor que, que nos hace realmente. crecer, ¿sí? Ahí es donde duele el amor, ¿sí? Pero de ahí en más no tiene que doler, al contrario, te tiene que hacer sentir amado, te tiene que ayudar, te tiene que hacer sentir bien, ¿no? Tienes que sentir que tu pareja realmente es, es de tu equipo, ¿sí? Y que esa persona es incondicional y se la va a rifar por ti siempre, ¿no? Entonces, eh, si nosotros tenemos en una relación una, estamos teniendo actitudes tóxicas, eso solamente es señal de que hay un corazón herido. La toxicidad, la, hay que cambiarla. Fíjate fíjate cómo empieza a cambiar en nuestra mente la percepción de los problemas. No es lo mismo decir, esa persona, mi, mi pareja tiene actitudes tóxicas, a decir, mi pareja tiene actitudes eh, equivocadas porque está uh -huh. herido. O simplemente, mi pareja tiene una herida emocional. Fíjate cómo de, de ver como un peligro a mi pareja, se transforma en un, en, se, se vuelve una mirada, comp eh, nace una mirada compasiva, ¿no? De como decir, una oportunidad wow, de
0: mejora, como que esa es el síntoma de la enfermedad, pero no es la enfermedad en sí, porque si uno, así, yo ahorita ya lo, lo, me lo analizo así como analogía, o sea, si digo, es tóxico, es como que denle una cura para, para el ser tóxico, pero en sí, el ser tóxico no es la enfermedad, solo es el síntoma. Pero ¿cuál es la enfermedad? Totalmente. Que tiene el corazón roto, que le falta algo. Entonces veamos cómo puedo solucionar eso, no la toxicidad. y
2: Exacto. Uh -huh. Y que además la toxicidad habla, sea, no sé, yo me imagino la palabra tóxico como ácido de ese de que cae en las películas y deshacen el Satanizas a la persona. Okay. Claro, la ves como un peligro. Y a ver, hay casos en los que sí, la otra persona está tan herida que quedarte en esa relación puede incluso atentar contra tu dignidad, contra todo, o sea, que hasta se puede volver una situación de violencia. Yo te diría, si estás en una relación donde hay violencia o hay infidelidad o hay eh, eh, violencia psicológica, vete de ahí, ¿sí? Vete de ahí. Eso sí es importante porque también es muy importante no irnos al otro extremo. Ay, es que como está herido, yo lo voy a salvar, yo la voy a curar, yo la... No, 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 a ver, a, ver, a ver, hay que entender algo. Tú no puedes cambiar a ninguna persona en este mundo más que a ti mismo, ¿sí? Por eso es bien importante que esta actitud de querer amar al otro esté en ambas personas, en ambas partes de la relación. Porque si yo nada más quiero amar y la otra persona no le interesa, no hay forma de que funcione. La gasolina que se le tiene que poner al auto de la relación tiene que ser gasolina de dos, no de uno. ¿sí? Y tiene que ser tanque lleno, porque si no, no alcanza. El camino es muy largo. Entonces, eso es súper eso es importante, aclarar este punto de decir, a ver, mientras los problemas no estén dañando a ese nivel a, a, a cualquiera de las dos personas, tiene solución. Sí, si ya te están lastimando, agrediendo, etcétera, pon límites, y si no se ponen límites o, o, o no, no están habiendo resultados tomar distancia
0: claro, si no, eh, mejor cada quien sí. por su lado, y así claro, porque
2: entonces Ay, perdón, perdón, no, di, dime
0: no, digo, y así, eh, ya cada quien por su lado y es más sano, porque si no, es también hasta un vicio
2: Sí, y, y luego se vuelve una, una relación demasiado codependiente y luego, o sea, se, se complica demasiado y trae puro sufrimiento. Y si una persona, supongamos en el caso de la violencia verbal, física, etc., no se puede controlar, es que esa persona necesita trabajar mil cosas antes personales antes de estar en una relación. O sea, eso me, a mí me indica que esta persona no está lista para una relación. Es como la, la infidelidad, ¿no? que, de hecho, yo me acuerdo que hace unos años a mí me pasó que caché a mi novia y coqueteando con otro hombre y a mí me dolió mucho y me lo, me lo adjudiqué. El ego, el bendito ego de que no, yo tuve la culpa que me faltó al... y te empiezas a cuestionar, ¿no? Como si tuvieras la culpa. No, es que, a ver, aunque tú hubieras hecho todo bien, que obviamente tuve mis errores, pero aunque yo hubiera hecho todo bien, la persona que es infiel no está lista para una relación donde haya un amor sano y comprometido. Porque donde hay amor verdadero, hay compromiso. Y compromiso, quiero aclarar porque luego nos cambiamos los, las definiciones. No me refiero a que, hola, te amo, ya me quiero casar contigo y tomar el anillo. No, Le, el compromiso se refiere, estoy comprometido con tu corazón. Tu corazón me importa y lo voy a cuidar y voy a tratar de sumar a tu felicidad. Y digo sumar porque no la puedo definir, solamente te puedo aportar algunas piecitas del rompecabezas, pero yo no te puedo poner todo el rompecabezas, no me toca y no tengo el poder para hacerlo, entonces entender esa dinámica es del compromiso, importante. el compromiso suena y sabes que hoy en día suena como, ay no, qué miedo nos, nos suena como tomar una decisión para toda la vida y ya como decir, me compro un celular y ya de ahí no me muevo, oye, estamos en una cultura donde cambiamos de celular cada seis meses y tú me estás pidiendo que me comprometa <risa> con alguien, espérame el compromiso tiene que ser desde el día uno con la gente claro. que amas, no nada más A mí me impresiona
1: esta palabra porque estoy de una manera yo, con mi chico cuando recién comenzamos a salir, hablamos, pusimos sobre las mesas cuáles son las variables más importantes que, que... <risa> somos súper como estructurados, por algo, siempre nos dicen por algo andan juntos ustedes dos, pero bueno, funcionamos súper bien en ese sentido, pero... Me acuerdo que yo le dije amor y respeto, porque yo sé que te voy a respetar. O sea, si estoy contigo, no, no voy a mirar a ningún otro lado. A mí está Robert Pattinson, se me vuelve feo. Bueno, ya, bueno, cualquier ejemplo. Entonces, eh, algo que él me dijo fue amor y compromiso, y creo que lo tuyo también es eso. Y yo no entendía, pero ¿por qué compromiso? O sea, para mí venía esa palabra de, Dios mío, este hombre ya me quiere casar, y recién estamos comenzando, ¿cómo, ¿para dónde vamos? Igual, obviamente, tenemos una relación que aspira a ese tipo de cosas, pero... Cuando me lo explicó fue esto, y yo dije, ah sí, es amor y compromiso lo que ambos queremos. Entonces sí es importante porque tal vez no es lo que nos venden las películas de Disney, no es lo típico que hablas con tus amigas, no es, no, eso no habla del, de que me traes una serenata, o me llevo a la cena más romántica, o me llevo al rooftop más famoso de la ciudad. No, es, abarca el, el compromiso a, a que te quiero y porque, y porque te quiero te cuido y porque te cuido no solo de que no te enfermes, sino de, de que buscaré que mis acciones que no te dañen. Creo que creo que a mí me impactó mucho y bueno, por algo por algo estoy con él, pero esa primera conversación así más emocional de los dos sí sí fue lindo y qué lindo que hoy lo podamos como que compartir con más personas que también decían incluir esas variables en su en sus relaciones, que es súper importante.
2: Sí, totalmente, al final el, el compromiso es eso, es cuidar es decir, tus cosas van a ser tan importantes como las mías. Es, voy a cuidar tu corazón como el al mío, pero vamos a lo mismo. ¿Cómo cuidar tu corazón si yo no sé cuidar el mío? O sea, por eso es, eh, o, o sea, como es, es como un círculo, ¿no? Donde regresamos al final a eh, qué punto, qué parámetro tengo so, so, eh, de, de, del amor, eh, no. tiene que ver con el amor propio. Pero luego nos vamos para atrás y resulta que el amor el parámetro que tengo del amor me lo dieron mis papás cuando era niño. O sea, lo, de hecho, el autoestima, en gran parte viene, los ladrillos de la autoestima uh -huh. me los dieron mis papás. El punto de referencia de cómo amarme a mí lo saqué de mis papás. ¿Sí? Ahora, aquí, aquí hay un tema bien fuerte. No nada más es el amor que recibí de ellos, sino cómo vi que se amaron, cómo vi que amaron a, mí, a mis hermanos, cómo vi que me amaron a mí, pero también cómo me sentí yo. O sea, no nada más es el amor que me dieron, sino también si yo interpreté todas esas muestras claro. de amor como amor, ¿sí? Porque luego pasa, ejemplo, es que de, de niño yo quería jugar fútbol, pero mis papás, fútbol americano, pero a mis papás se les hacía muy peligroso, entonces me dijeron, no, te meto a cualquier cosa, pintura, fútbol, soccer natación, a todo menos a fútbol americano. Entonces, ¿qué pasa? yo me, A lo mejor yo me quedé con, con ganas de, de jugar eso y, y crezco y le digo a mi papá y a mi mamá es que me quedé con como que mis cosas no eran importantes. Oye, pero ¿por qué si yo te amé? Sí, pero me amaste, no nada más, o sea, sí me amaste, pero me amaste, pero no como yo necesitaba ser amado. Yo necesitaba en ese momento ser escuchado y validado mi gusto, y tú no lo validaste. Entonces, puede ser de que no manches te di todo, pero en ese punto me falló. ¿Y qué crees que pasa? Que los papás no son perfectos y se van a equivocar. Por eso que traemos heridas, y por eso no hay autoestimas perfectas. Pero la buena noticia es que esa autoestima, esos ladrillos que o piecitas del rompecabezas que a nuestros papás les faltó poner, la buena noticia es que nosotros los podemos poner. Bendito Dios que el hombre es resiliente, que el hombre puede sanar, así como sana de una herida física, puede sanar de una herida emocional. Pero ahí es donde entra el, el trabajo personal, la elección. Y ahí también aplica una elección de yo que uh -huh. elijo conmigo. Voy a elegir amarme o voy a elegir victimizarme, porque el ego está con todo, el ego es este mecanismo de defensa que para que nadie toque la herida, porque duele y, y da miedo tocar mis heridas, entonces me victimizo. Es que yo no soy el hombre que quiero ser porque mi papá no me dio el amor que yo quería de niño. A y, ver, mijito, tienes 34 años.
0: Claro, y algunas Lo veces, que no es por ti. Algunas veces también Un, es por comodidad porque no es algo fácil, cuesta, toma trabajo, aceptar y luego trabajar para cambiar esa realidad o esos, como que ese peso que uno lleva encima y, no, y cuesta trabajo, pero es algo que tenemos que comenzar a hacerlo si en realidad si sí queremos llegar a esas relaciones eh, sanas o al amor propio. Y justo ya como para cerrar un poco el, el capítulo y quedarnos más claros con este llamado a la, a la acción que el día de hoy queremos dar contigo, Roy, quisiéramos que seas tú quien nos invite a mirarnos a nosotros mismos a través, no sé, de algunos tips para comenzar a construir esta relación más sana con nosotros mismos y que al final nos va a ayudar a tener una mejor relación con los demás. Incluso para los solteros,
1: porque también eh, hay que aprovechar. La soltería no es un tiempo para estar tristes. Yo siempre le dije a una amiga que antes, para antes de darte el paso, Roy, aprovecha cada día siendo soltera porque tú nunca sabes el último día que vas a estar solo. O sea, esa fue mi, mi frase del año 2021. Obviamente en una novena de la Virgen Inmaculada le dije a la, mater, eh, bueno, a, la, a la Mater hace un año, bueno, si ya toca, que, que llegue, pues, ¿no? Y llegó. Pero, pero obviamente para los, que, para los que me conocen, yo siempre, siempre me repetí en el 2021, ya me voy a dejar de preocupar, uno nunca sabe cuándo va a ser el último día de, de soltera, así que voy a disfrutar, voy a irme de viaje, voy a conocer gente y, y lo disfruté. Así que aprovechen ese tiempo de estar solos porque también es maravilloso, pero ¿qué nos recomiendas también a los solteros? O sea, a los solteros so, y a los, a, los de, a los que estamos en pareja para amarnos.
2: Ok, bueno, primero, solteros, no se preocupen. El amor no se busca, el amor te encuentra. Eso es lo primero que te diría. ¿Y sabes cómo te encuentra? Te encuentra siendo feliz. Te encuentra disfrutando a tope lo mejor que puedas tu vida, dando lo mejor de ti, creciendo, buscando tu propósito de vida, que yo siempre les, les digo, si no has encontrado tu propósito de vida, no te metas con nadie, no, no tengas relaciones. ¿Cómo rollo? Oye, pues yo tengo 25, entonces ¿qué? ¿Me voy a quedar suelta? No. Eso quiere decir que te tienes que poner a trabajar en ti. ¿Por qué insisto tanto en el propósito de vida? Porque el propósito de vida es algo que vas a tener, por, para ser feliz, vas a tener que vivirlo, ese propósito de vida. Y entonces, en el momento en que tú encuentras tu propósito de vida, se abre ante, ante tus ojos un camino. Y en ese camino, te topas a las personas que pertenecen a tu vida y que van a pertenecer en tu vida, y te lo digo hasta por experiencia propia, yo empecé a hacer esto, que me di cuenta, este es mi propósito de vida, compartir, conectar con la gente, y ya sea en una conferencia, o con un libro, o en un mensaje privado de Instagram que alguien me hace una pregunta, o en un live, o en un podcast donde sea, pero hablar, compartir ideas, ese es mi propósito de vida. ¿y qué crees? que haciendo eso me topé a la que viene siendo mi futura esposa, que si Dios quiere en octubre
1: nos casamos
2: y, y la conocí justamente <risa> Muchas gracias, la conocí justamente porque ella era organizadora de un congreso acá en Cancún, justamente me invitaron, la conocí era una de las organizadoras, nos hicimos amigos, pasaron cinco años y hasta dentro de cinco años como que empezamos a platicar ya un poco más a conocernos más y todo y ahí fue cuando justamente algo me hizo clic distinto y dije esta niña de aquí soy <risa> de aquí soy y eh, lo más bonito es justo que no es, o sea, lo, lo hemos platicado incluso juntos, decimos, es, es que si hubiéramos intentado algo antes, no hubiera Totalmente. funcionado, no estábamos listos, y todo se pone en sur. pero cada quien se puso a hacer lo que le tocaba, a disfrutar su vida, a vivir, a vivir la vida, a ser felices, ¿sí? Y así es como te topas, con la persona que menos te imaginas, terminas ahí. Y, eh, entonces, no se preocupen, disfruten, ¿sí? Entre más quieran que llegue, menos, no es que menos vaya a llegar, pero no van a disfrutar. Y si se la pasan angustiados, el día que lleguen van a voltear para atrás y van a decir, ay, todo lo que pude haber hecho, todo lo que pude haber vivido, todo lo que pude haber construido de soltero y no lo hice. Sí. Sí. Porque a veces es más la, la idealización del amor que el amor, lo que nos tiene así, entonces, como anhelando tanto eso. Entonces, llévensela leve y disfruten cada etapa. Segundo, yo les diría tanto a, no, a los novios como a los solteros, conózcanse, au, aunque ya tengas pareja, no es tarde para seguirte conociendo, nunca es tarde. Conócete, acéptate, perdónate, perdona tus errores, perdona tus heridas, perdona tus defectos, perdona todo lo que, de, de, aquello que te avergüences, perdónate. No para hacer como si no pasara nada, sino más bien para entender que es parte que, que parte de aprender y crecer es pues que la vamos a regar y obviamente tomar conciencia, ok, me equivoqué en esto ¿cómo le hago para no volverme a equivocar con esto? ah, bueno, ya aprendí la lección, vámonos y darle vuelta a la página y seguir adelante y tratar de ser mejores, tratar de, de pulirnos a nosotros también te diría que si tú estás viviendo una, una relación, por ejemplo, con actitudes tóxicas, hablen y es más, si es necesario, vayan a terapia, vayan a terapia juntos o separados, pero vayan busquen ayuda, sanen su corazón no tiene nada de malo, no es de locos ir al psicólogo, es de gente sana y es de gente fuerte, porque admitir, oye necesito que me ayuden se necesita mucho valor muchos pantalones, y sabes qué, mucha fuerza para hacer a un lado el ego que nos dice, yo estoy bien, no necesito ayuda no, si sí la necesitas tú, yo, y todos los que están escuchando esto, todos en algún punto necesitamos ayuda y está bien, no pasa nada no me hace débil pedir ayuda, ¿sabes? Sobre todo lo digo por los hombres, que yo veo que las mujeres hay una cultura más eh, general en las mujeres de apertura hacia la ayuda psicológica, y los hombres es lo primero es, yo no estoy loco, yo no sé qué. No, no estás loco, no es para locos, tú tranquilo, este, date la oportunidad. Es una maravilla, ¿vale? Eh, y también les diría eh, que al final, bueno, al menos en mi experiencia personal, si algo me ha ayudado con... A, a, a vencer los obstáculos que hemos tenido mi novia y yo es eh, mi relación con Dios porque al final mi relación con Dios me conecta con mi verdadera esencia igual ella ha trabajado por, por aparte, tratamos de a veces orar juntos y demás, oye Rui ¿qué pasa con la gente que es atea o que no cree en Dios o que no tiene una religión? bueno yo te diría que te dieras la oportunidad de hablar con Dios a tu manera como o sea, te, ahora sí que mm -hmm. te, te, te como Dios te de entender, valga la, la redundancia ¿no? o la ironía, pero eh, trata de hacer eso y sobre todo mucha comunicación, mucha comunicación y, y tratar de, hay un libro que les, que les recomiendo que es justamente Los cinco lenguajes del amor del doctor sí. Gary Chapman que es una joya, te lo lees en cinco minutos y te ayuda a entender por qué a veces no conectas con la forma en la que te está amando tu pareja o en la forma en la que tú estás amando a tu pareja. Entonces, Entender ese libro te va a ayudar a entender que hay formas en las cuales nos sentimos más amados. Te recomiendo mucho ese libro porque te ayuda a entender que tu forma de amar no es la misma del otro, pero eso no significa que no te estén amando con todo su corazón, sí. Y te puede ayudar a abrirte, a, a aprender a hablar en estos cinco lenguajes. Que entre más lenguajes hables, más pleno vas a ser y más vas a saber recibir el amor. Y, y finalmente, eh, pues al final no dejes de remar. Oye, ¿cómo sé si voy a llegar al, a la isla que está al fondo del, en el horizonte? No dejes de remar. El amor de tu vida no lo vas a encontrar, lo vas a construir. ¿Sí? El amor de la vida no se encuentra, se construye. Y vas a saber que fue el amor de tu vida, cuando estés viejito, voltees para atrás y digas, sí
1: fue el sí amor fue de, el amor vida. de <ríe> ¿Sí? Gracias, gracias.
2: Y fue el amor de fue el amor de vida porque decidimos, porque uh -huh. elegimos que así fuera. ¿Sí? Porque si todo fuera por el destino que me lo encuentro y ya, no habría divorcios. Todo funcionaría. Pero entonces, ¿sabes que No estaría en nuestro poder. ¿Sí? Y, y, estoy, y, y quiero hablar sobre los divorcios algo muy puntual. Obviamente hay relaciones que sí, no estaban ni listos o uno de los dos no estaba al 100, qué sé yo. Pero al final, hay muchas relaciones que a lo mejor sí se pudieron haber rescatado si hubieran decidido dejar a un lado el ego, el egoísmo es decir pienso primero en ti, pero si los dos hacen eso, entonces uno piensa en el otro y viceversa y entonces crece, empieza a hacerse el ciclo del amor donde yo doy amor recibo amor y se hace un ciclo o un círculo virtuoso una comunión de amor justamente eso es lo que funciona, pero para hacer esa comunión tienes que entregar todo, dejar como decíamos en México bueno me imagino que también haya, todo en la cancha, tienes que dejar todo en la cancha Entregarte al cielo, ¿sí? No dejen de remar y la relación va a funcionar.
1: Todo se ha dicho y dentro de tantos llamados a la acción que hemos hecho hasta el momento, esta semana buscamos invitarte a reflexionar sobre la importancia de amarte para dar y amar a los demás. Así como buscamos crecer profesionalmente o emprendiendo, también hay que cuidar de la relación más importante que tenemos, la relación con nosotros mismos. Este 14 de febrero también regálate tiempo a ti, tanto o más del que le das a los demás. Es la única manera de darse sanamente a otros, haciendo las paces con uno mismo.